0: Deixa a menina quieta Fala Não... galera, sejam bem-vindos ao meu podcast Muito bom ter você aqui de novo com a gente Ou Talvez seja a primeira vez que você está passando por aqui né? Mas é um prazer te receber de qualquer forma Se é a primeira vez que você está passando por aqui Volta aí para assistir os episódios anteriores depois Já baixa, coloca na sua playlist Compartilha com seus amigos Enfim gente, ajuda a gente a chegar aí Ao máximo de ouvintes possíveis, beleza? E se você já está com a gente há algum tempo Sejam bem-vindos novamente, né? Hoje a gente tá aqui tratando um tema assim, gente Como sempre, com uma pessoa de qualidade, assim, excelente Uma pessoa que eu escutei super bem dela, de várias pessoas Então é uma convidada que tem propriedade para falar do assunto Alana, seja bem-vinda E eu queria que você se apresentasse pra galera aí
1: Olá, Carlos. Um prazer imenso estar com você aqui, conversando sobre esse assunto que eu amo falar. Então, não é sacrifício nenhum. É uma conversa que, se a gente não parar, não pôr o limite, eu converso por horas e horas. <risos> então, eu me chamo Alana. Eu sou aqui paraibana, né, de João Pessoa, nordestina, raiz. <risos> eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Mas Deus fez uma reviravolta grande na minha vida, que eu sempre sonhei em ser advogada, sempre sonhei em até mesmo fazer concurso, fazer mestrado na área de Direito. Mas depois que eu me formei, depois de uns anos, Deus colocou no meu coração uma área totalmente diferente. E hoje eu estou concluindo o mestrado em Ciência das Religiões Estou também concluindo a minha graduação em teologia e sou pesquisadora na área de gênero e religião. Então, olha só a mudança radical de áreas né, que Deus fez em mim.
0: Gente, gênero e religião, assim, para muitas pessoas é um baque, porque falar de gênero dentro da igreja hoje é uma caixa de marimbonda. Como é que foi para você, Alana?
1: E mais quando se junta gênero e religião, né, parecem ser assuntos que não combinam, né, que não se cruzam se de nenhuma forma. Rapaz, para mim foi bem difícil, eu confesso. No início eu tinha muito medo, eu tinha muito receio de me posicionar, tinha muito medo de dizer o que eu fazia, o que eu estudava. Por muito tempo eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Então, eu estava lendo, por exemplo, um livro da literatura feminista e eu andava com ele para ler, escondido na bolsa, porque eu não queria que ninguém visse que eu estava estudando esse tempo. Pelo medo do julgamento, justamente pelo medo de ser interpretado de uma forma errada. Mas Deus, ele, quando Ele direciona a gente, quando Ele guia a gente, né, Ele vai dando coragem.
0: Ana, hoje a gente não vai falar especificamente sobre a questão de gênero como um todo, né? mas a gente vai falar sobre uma parte das questões de gênero que é a questão do, do feminismo, da mulher, né, da figura da mulher. Nos últimos anos aí, a luta do movimento feminista veio muito à tona e eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Para mim, esse assunto chegou muito assim muito forte, mais do que nunca me fez abrir os olhos para ele quando o Midian lançou a música Alicrim, né? Realmente, porque aí eu comecei a me questionar algumas coisas, como, por exemplo, algumas expressões que a gente usa muito, né? A feminilidade bíblica. E eu comecei gente, o que é feminilidade? O que seria isso, entendeu? Porque será que eu não estou caindo num outro extremo, de dar um outro rótulo? Por que, que todo mundo tem que ter o mesmo padrão, se a Bíblia ela sempre tratou as pessoas nas suas particularidades, individualidades?
1: Maravilha. Olha só, primeiro, né? Eu queria explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo como foi que eu cheguei a estudar o movimento feminista, né? Porque pode ser que muita gente que esteja nos ouvindo é, se identifique com a minha história, né? E foi o seguinte: eu sempre gostei muito de estudar as mulheres na Bíblia, o papel da mulher tanto na religião quanto também na sociedade. Sempre amei estudar, por exemplo, enquanto bacharel em direito, né? Questões como a violência contra a mulher, o feminicídio quando eu comecei a entrar mais a fundo no estudo sobre a violência doméstica, né, sobre a questão de, dos vários tipos de violência que a mulher é vítima né, na sociedade e em relacionamentos, eu comecei a me deparar com muito conteúdo, com muitos assuntos, com muitas autoras feministas. E enquanto cristã, eu sempre ouvi, desde que eu me entendo por gente, que feminismo é pecado, que a gente não deve entrar em contato com o feminismo, né? que o feminismo e o cristianismo não combinam. E aí, quando eu me deparei com essa quantidade de autoras e de material feminista sobre esse assunto, eu fiquei no impasse. Eu fiz, e aí? Enquanto pesquisador, eu vou adiante. Mas e enquanto cristã? Eu vou adiante também. Como é que eu posso fazer para lidar com tudo isso? Ao mesmo tempo, enquanto cristã, eu fiz uma pesquisa grande sobre a literatura do meio cristão, sobre livros, materiais que pudessem me trazer uma luz sobre esses temas. E, infelizmente, eu encontrei pouquíssimas pessoas se posicionando acerca desses temas né, que são tão importantes na atualidade, como, por exemplo, a violência doméstica, né, que foi como tudo começou na minha vida. E aí eu olhei para um lado, vi poucos cristãos se posicionando sobre isso. Olhei para o outro, vi muitas feministas produzindo material sobre isso. Fui pesquisar né, sobre a relação de feminismo e cristianismo. E na internet eu só, eu só vi uma onda de confusão. De gente xingando gente, chamando disso, daquilo, daquilo outro. E eu fiquei... Meu Deus, eu não vou me contentar com isso Eu não vou me contentar com opiniões de terceiros Com opiniões já formadas sobre esse assunto Então eu decidi, por conta própria Mergulhar nesse assunto do feminismo Eu sempre costumo dizer que Desde o início até hoje Quando eu começo a ler uma literatura feminista Eu oro a Deus né, para que o Espírito Santo me guie Me ilumine guarde meu coração né, Para que eu possa absorver o que for bom e descartar aquilo que não for de acordo com a nossa fé, né? Com os nossos princípios de fé. Então, assim, eu comecei a ajudar o movimento feminista, né? Tem sido, assim, uma jornada maravilhosa. Eu digo a você, né? Sem medo. Que eu despertei muito enquanto mulher para muitos assuntos, para muitas pautas, que antes eu não olhava, eu simplesmente ignorava. E a partir do momento que eu comecei a estudar o movimento feminista mais a fundo, eu comecei a perceber, meus olhos ficaram mais aguçados para os problemas, para as questões que envolvem o universo feminino, né? Para a gente ter uma noção. O feminismo, né, ele teve um início que... Não foi assim algo muito determinado Uma mulher não chegou e disse Estou fundando o um movimento feminista né? O feminismo ele tem um desenrolar ao longo da história né? Algumas mulheres que foram se levantando Que foram atuando E naturalmente elas foram se organizando né, Enquanto movimento social E aí surgiu o feminismo O feminismo, se a gente for olhar no dicionário Ele é o movimento né, em prol da igualdade social Política, econômica entre homens e mulheres É a definição assim, mais conhecida do movimento feminista Mas quando a gente olha por uma perspectiva cristã Para essa definição do feminismo A gente pode ver que nas entrelinhas dessa definição Existem muitas pautas que são envolvidas ali né? Existem muitas pautas, muitos assuntos, muitas lutas Que são envolvidas nessa questão da igualdade E que a gente precisa pensar um pouquinho Por exemplo, se o feminismo fosse a luta pela igualdade entre homens e mulheres em todos esses aspectos, todo mundo poderia se considerar feminista tranquilamente, né? A gente poderia dizer, sem peso na consciência, sem titubear, que nós seríamos feministas. Se o feminismo se resumisse a essa definição, eu diria hoje que eu sou feminista. Mas o feminismo, ele não se resume nessa definição, né? Quando a gente uma, observar o feminismo a partir de uma cosmovisão cristã, a gente pode observar as várias nuances que esse feminismo tem As várias pautas que ele aborda E uma coisa que a Bell Hooks Fala no seu livro Que se chama O Feminismo é para Todo Mundo Que inclusive Quem quer começar a estudar O movimento feminista Eu indico demais esse livro a Bell Hooks, ela é super didática, ela é, transmite os principais pontos do feminismo de uma forma super tranquila, super acessível. E a Bell Hooks, no seu livro, ela diz que, por exemplo, você não pode, segundo Bell Hooks, dizer ah, eu sou feminista, mas eu sou contra o aborto. Você não pode, enquanto feminista, dizer ah, eu sou feminista, mas eu não sou a favor da liberdade sexual da mulher, né? Que são pontos que esbarram com o cristianismo. E aí ela diz que o feminismo é um movimento essencialmente político E enquanto movimento político Ele leva você a se posicionar politicamente E como o feminismo defende essas pautas-chave de igualdade de libertação da mulher em várias áreas, ela defende que a pessoa não pode se dizer feminista e escolher pautas para seguir. Ou você é feminista apoiando todas aquelas pautas, ou você não é. Então ela apresenta isso para a gente de uma forma muito clara. Né? E depois que eu li Bel Hooks Depois que eu adentrei mais nessas questões Foi que eu realmente Hoje eu posso dizer com convicção Que eu não me denomino feminista <risos> Apesar dessa ideia de liberdade né? Dessa ideia de apoio mútuo entre as mulheres De igualdade, de condições, de oportunidades Existem pontos que esbarram com a nossa fé E enquanto movimento político A gente não pode abraçar essas pautas Que vão de encontro com os nossos princípios né?
0: Assim, eu já vi muitas mulheres se denominando feministas cristãs. Você também citou essa parte do movimento do feminismo cristão. O que, que essa parte especificamente defende, Alana?
1: So, o feminismo cristão, ele é muito marcado pela teologia feminista, que é uma área da teologia, né, que ela prega essencialmente assim, a descolonização da teologia, da religião, para que a teologia e a religião cristã possam ser discutidas, debatidas do ponto de vista feminino, né, envolvendo gênero. Aí a gente cai na mesma coisa da definição do feminismo. a teologia feminista sendo essencialmente isso, eu super topo, eu super concordo, porque eu acho sim que a gente precisa descolonizar nosso pensamento teológico, né não ler apenas teólogos homens, ler teólogas mulheres, ler a perspectiva de mulheres acerca das escrituras, eu acho isso importante né e também fazer essa ligação do gênero com a religião mas aí também nessa definição a gente vê as entrelinhas a gente vê pontos específicos que essa teologia feminista, né, que esse feminismo Cristão também defende. Ou que também põe em xeque Por exemplo, as feministas cristãs Elas se posicionam a favor Do aborto, a favor do direito de escolha Da mulher, que é uma pauta Que para nós cristãos já fica um pouco delicado da gente defender As mulheres né, que se posicionam Como feministas cristãs Também põe em xeque alguns versículos Algumas passagens das escrituras né, Que são um pouco Delicadas a gente entender Hoje em dia, mas como eu sempre digo né, As escrituras elas foram entregues a nós por Deus Deus, ele tem um conhecimento ilimitado Deus é eterno, Deus é infinito, e nosso conhecimento é limitado, nós somos finitos nós temos todas as nossas o nosso conhecimento, nossas capacidades limitadas, então como é que a gente poderia chegar e questionar algo que foi dado por um Deus eterno né? por um Deus cujo conhecimento é superior, e muitas teólogas feministas é, chegam para contestar alguns versículos bíblicos alguns mandamentos bíblicos como por exemplo, submissão bíblica da mulher, né, que Paulo fala lá em Efésios 5. Geralmente as teólogas feministas contestam essas afirmações. Eu já vi textos de teólogas feministas contestando até mesmo se Deus era homem, se era mulher. Muitas também incentivando uma espiritualidade sagrada feminina, uma conexão com a deusa. Então são muitos pontos que essa teologia feminista ela acaba esbarrando, acaba abarcando. Consequentemente, as cristãs feministas também. Então assim como eu aprendi demais lendo feminismo, estudando pautas feministas, eu também aprendo muito com as teólogas feministas. Muito mesmo. Posso dizer também, sem peso na consciência, que eu aprendo muito. Inclusive, a minha dissertação do mestrado, é, 90% dos autores são teólogas feministas. E elas trazem assim discussões essenciais, principalmente quanto à violência doméstica, a violência simbólica que ocorre dentro da própria igreja, instituição, né? Elas falam muito sobre a questão. Do papel da mulher na igreja, da liderança da mulher Da presença da mulher em espaços, em congressos, em eventos Elas assim abordam muitos temas essenciais Mas, assim como abordam temas essenciais Às vezes elas acabam passando um pouquinho do ponto Que a gente não pode ultrapassar, que é o limite da nossa fé, dos nossos princípios né? Então, vale a pena a gente conhecer A gente tendo uma maturidade espiritual, uma maturidade da nossa fé já afirmada. Vale a pena conhecer, vale a pena ler. Por exemplo, eu indico muito Os livros de Ivone Gebara Que ela é maravilhosa Ela é teóloga feminista Fala sobre assuntos essenciais Mas com cautela Porque lá no meio do livro dela Ela vai inserir coisas que não nos convém. Ela vai inserir debates Que não é interessante A gente adentrar Então é muito isso, sabe? De você ler, filtrar o que é bom E descartar o que não é bom Mas eu creio que a gente pode aprender muito Com essas mulheres que têm né, debatido esses assuntos,
0: nesses meios, né? Justíssimo. E, Alana, assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho uma impressão que essa perspectiva feminista, ela surge muito em resposta a... Vou usar uma expressão aqui que, com certeza, não é expressão, mas acho que vai ajudar a entender. Há uma escola de princesas, vamos dizer assim, né? Que é uma figura de uma mulher que é aquela princesa da Disney, primeira geração de princesas, então, Branca de Neve, Cinderela... Uma mulher que precisa de um príncipe encantado para salvar ela de qualquer mal que seja da sociedade. Eu também não consigo ver essa mulher como sendo bíblica, essa mulher princesa que... Toda mulher tem que ser essa princesa. Eu não consigo enxergar isso também. Qual que seria a fala bíblica, então, para quem é a mulher dentro das escrituras?
1: Olha só, né? É o que a Francine Walsh chama de feminilidade açucarada, né? <risos> essa feminilidade das mulheres princesinhas, das mulheres, né, que usam vestidos rodados, floridos. E se você observar, né, Carlos, assim, só abrindo um parênteses, se você entrar em muitos Instagrams, em muitas redes sociais que falam sobre feminilidade, geralmente Ali estará estampada a foto de uma mulher dos anos 50, 60, na sua cozinha, com uma torta na mão, recém tirada do forno Então é toda aquela visão do que seria uma mulher bíblica, né? E eu não estou dizendo aqui que ser dona de casa, que cozinhar é algo ruim, pelo contrário Mas o que eu falo muito, o que eu combato muito é essa limitação da mulher a esses espaços né? porque quando a gente olha para a Bíblia quando a gente olha para as Escrituras a gente vê que Deus em momento nenhum nos limitou, Deus em momento nenhum disse que a gente teria que se resumir a tal ou tal função, ou tal ou tal lugar não, Deus ele nos fez livre, ele nos criou com um propósito. Cada uma tem o seu propósito. E a gente observando as próprias personagens bíblicas, a gente consegue ver isso. A gente vê na Bíblia mulheres como Débora, que foi uma juíza que governava ali o povo de Deus. A gente vê, ao mesmo tempo, por exemplo, Maria Que o maior destaque dela na Bíblia foi ser mãe do Salvador A gente vê né, uma figura como Jael Que, né, imagine, será que Jael se encaixaria nessa feminilidade Que a gente prega hoje, né, que muitas vezes a gente vê as pessoas pregando Jael enfiou uma estaca na cabeça de um homem <risos> Então, será que Jael se encaixaria nessa feminilidade açucarada, né? e a gente vê vários e vários exemplos da Bíblia inteira. Ela é repleta, recheada de exemplos de mulheres, mulheres de Deus, mulheres que se posicionaram e que muitas vezes não tem nada a ver com o que é pregado sobre feminilidade. O que é uma pena, né? Porque Deus ele não nos limitou em momento nenhum. Mas a própria religiosidade muitas vezes chega com essas limitações, né? E é muito triste a gente observar isso no meio cristão. Mas eu acho que uma passagem das escrituras que vai totalmente de encontro a essa feminilidade açucarada é a própria mulher de Provérbios 31. Provérbios 31, assim, fantástico. Provérbios 31 é ali uma poesia feita para exaltar as qualidades, as características de uma mulher que seria considerada virtuosa. E ali em Provérbios 31, a gente vê uma mulher como uma mulher de negócios, gerindo dinheiro, a gente vê aquela mulher, ela contribuindo financeiramente para o seu lar, a gente vê aquela mulher ajudando os necessitados, sendo ativa em várias e várias áreas, né? A gente vê uma mulher que não se molda a um padrão específico, mas uma mulher que faz um pouco de tudo, né? E eu já ouvi até falar que muitas mulheres ao ler Provérbios 31 se sentem um pouco mal, pensando, nossa, eu nunca vou ser como essa mulher, essa mulher maravilha. Mas cabe também a observação de que ali em Provérbios 31, aquele poema, né, exaltando a mulher virtuosa, não foi feito pra colocar um jugo sobre a mulher. Não foi feito pra dizer, olha, você só vai ser virtuosa se você cumprir todos esses requisitos. Se fosse, meu Deus, eu tava frita. <risos> Porque né, a gente teria que se virar em mil Para fazer tudo que aquela mulher Descrita ali faz Mas é interessante a gente observar Que Provérbios 31 não vem para ser um jugo Mas vem para ser uma liberdade né? Vem para dizer Olha, Você pode ser virtuosa trabalhando dentro de casa Ou trabalhando fora de casa Você pode ser virtuosa sendo mãe Cuidando dos seus filhos Mas pode também ser virtuosa Estando nos negócios, é, gerindo dinheiro, sendo empresária. Você pode ser virtuosa em várias áreas. Ali ele não nos limita, não põe um jugo sobre a mulher, que a mulher tem que ser. Tudo aquilo que está sendo dito ali. Mas pelo contrário, ali, o Provérbios 31, na minha perspectiva, ele expande as nossas possibilidades. E ele quebra nessa feminilidade açucarada que a gente tanto vê. E inclusive, a mulher do Provérbios 31, ela é exaltada pelo seu caráter, pela sua justiça, pela sua bondade, pelo seu posicionamento. E não por padrões de beleza, e não pelo jeito que ela se veste. A própria final do Provérbios 31 conclui, né? Que Van é a beleza e a formosura passa. Né? Mas a mulher que segue ao Senhor, a mulher virtuosa, ela é mais preciosa que os rubis, que as pedras preciosas. Então isso é muito bonito, é muito bonito de observar e eu acho que Provérbios 31 é um texto que a gente pode usar nesse contexto, né?
0: Tem outro um texto que eu gosto muito, que eu acho que caminha nesse mesmo sentido, na verdade é o livro todo, né? Que é Cantares de Salomão. Né? Uhum. A forma que a Sulamita é ativa em todo o livro, eu acho que quebra muito tudo isso. É a forma que ela que tá indo atrás do marido, ela tá preservando, ela é a figura principal ali. Aí, às vezes, a gente acaba cedendo aos padrões sociais sem perceber. Eu tava até lendo um artigo sobre isso, recentemente, de uma amiga minha, que ela estudou, né? Ela fez análise semiótica de todas as princesas da Disney e ela vem mostrando como as princesas da Disney vieram moldando a sociedade. Ou surge como a resposta aos padrões da sociedade daquele momento. Você tem essa primeira geração de princesas, que são princesas açucaradas, né? Você vem com a segunda geração de princesas, que são essas princesas revoltadas, realmente, que é um sistema, então vem a Pocahontas e companhia limitada ali, que estão brigando por algo, mas ainda assim precisam da figura masculina para poder ter algum valor na história. No fim das contas, ela precisa, ela tem essa necessidade de que o homem a salve. Você vem uma terceira geração de princesas, que é essa mais recente, o Valente, a Elsa e companhia limitada, isso. E são princesas que elas têm o seu propósito, e o seu propósito não está vinculado a alguma outra pessoa. Seja ela seu pai, sua mãe, sua esposa, enfim. Ela tem um propósito por si só. Ela descobriu o valor dela. E assim, eu consigo perceber que isso, a igreja, ela acabou ao longo da história absorvendo essas princesas, né? a forma que essas princesas são desenvolvidas e tudo mais e dessa forma que o machismo entrou na igreja, na minha perspectiva pelo menos assim, porque eu não consigo ver uma igreja que lá no passado entendia tão claro isso, eu não consigo enxergar essa igreja agora mudando totalmente de rota, a menos que ela tenha se corrompido e abraçado os valores do sistema do presente século, e de forma muito sutil então, hoje eu consigo enxergar muito que existe uma série de questões que a gente pode definir como machismo dentro da igreja, mas eu queria que você explicasse melhor pra gente o que é esse machismo
1: Bom, é, esse machismo né, a gente pode definir como sendo todo tipo de comportamento de atitudes e de pensamentos que menosprezam a mulher que acaba diminuindo a mulher, acaba limitando a mulher, os seus espaços de atuação, os seus espaços né, de liderança os seus espaços né, de se posicionar, tanto socialmente quanto também dentro da igreja então o machismo ele vem como sendo esse conjunto de comportamentos, pensar falas quando a gente se volta para a questão da igreja também doutrinas né entendimentos bíblicos que vem oprimir de certa forma as mulheres então o machismo ele é bem definido dessa forma então dentro da igreja, eu posso dizer assim, com muito pesar, né, que infelizmente a gente encontra muitas situações de machismo, a gente encontra muito machismo, muitas vezes mascarado, mas que está lá, que está lá, de certa forma, por debaixo dos panos, né, e que a gente tem que estar muito atenta para não cair, né, nessas ciladas, porque acaba sendo uma cilada, acaba sendo um equívoco, né, e por exemplo, se a gente fosse dar exemplos práticos de machismo dentro da igreja, doutrina Bíblicas que são ensinadas De forma errada, por exemplo né, O que eu já citei aqui, sobre a submissão Bíblica da mulher Muitas vezes né, a submissão bíblica Ela é utilizada como pressuposto Para a mulher permanecer em uma situação De violência doméstica, muitas vezes A submissão bíblica, ela é Utilizada como pressuposto para a mulher Permanecer em um relacionamento Abusivo, né, colocando a sua própria Vida em risco, ou então, por exemplo A própria mulher de Provérbios 31 né, Eu já vi muito, infelizmente também ela sendo usada de forma para colocar esse jugo em cima da mulher, né? Eu já vi muitas situações também dentro da igreja. Muitas pessoas já me falaram de situações em que as opiniões das mulheres não são levadas em consideração. É que, por exemplo, em uma reunião a mulher dá sua opinião, ela quer contribuir para aquele ministério, para aquela ação missionária e tudo mais, mas infelizmente sua opinião não é levada em consideração e não é escancarada carado isso, não é tipo, ah eu não vou lhe ouvir porque você é mulher ou então na cabeça da pessoa ah, eu não vou nem prestar atenção na, na opinião dela porque ela é mulher não, é algo que está assim enraizado e que muitas vezes as pessoas não percebem, né? a própria pessoa não percebe que está se comportando com machismo, que está sendo machista e é interessante também a gente perceber que toda vez que eu falo de machismo na igreja a gente vê que algumas pessoas elas se incomodam de certa forma e a gente pode perguntar, né? Ah, mas por que é tão incômodo a gente falar sobre esse machismo, né? Por que é tão incômodo a gente mexer com essas estruturas de poder que existem dentro da igreja, né? Eu acho que, primeiramente, né, é tão incômodo a gente falar sobre machismo dentro da igreja, no contexto cristão, porque machismo é pecado. E confrontar pecado dói. Quando a gente tá no culto e o pastor tá lá descendo o cajado no nosso ponto fraco ali, no nosso pecado de estimação, né, a gente sai destruído do o né, a gente sai todo moído, porque mexer com o pecado é incômodo, mexer com o pecado quando a gente escuta principalmente sobre o nosso próprio pecado a gente fica um pouco incomodado e em segundo lugar também é incômodo falar sobre machismo porque coloca em xeque muitas coisas que a gente aprendeu das no dos nossos avós, dos nossos pais muitas vezes coloca em xeque também o que a gente aprendeu dos nossos próprios líderes religiosos que nos passaram alguma coisa, né, que e não é bem aquilo que a Bíblia quer dizer, então a gente precisa olhar para dentro, mexer com as nossas estruturas, mexer com os nossos pressupostos, muitas vezes com os nossos princípios mexer com o que a gente tem guardado dentro da gente, e isso dói não é um processo fácil, a gente perceber o machismo, a gente reconhecer o machismo, tanto em nós mesmos quanto no outro, no nosso redor, na nossa instituição na nossa igreja, não é algo fácil é algo que dói é algo doloroso, mas essa dor ela vem para uma transformação. Quando a gente começa a estudar isso, a ver isso, a gente vê que o machismo ele só é superado uma vez que ele é reconhecido. O machismo ele só é deixado para trás uma vez que é colocado uma luz sobre ele, né, que a gente consegue observar que aquilo está acontecendo. Porque só então a gente vai unir forças né, Para superar aquilo Para passar disso né, E para deixar isso para trás né? Porque enquanto cristãos A gente tem que ter a consciência Que da mesma forma que é pecado A gente se embriagar A gente mentir, a gente matar A gente né, roubar Também é pecado diminuir a mulher Apenas pela condição Pelo fato dela ser mulher Então a gente precisa deixar isso bem claro né, Que machismo é pecado e por ser pecado, nunca vai ser fácil tratar desse assunto. Mas é um assunto que não é fácil, mas é extremamente necessário. Porque milhares de mulheres estão sofrendo dentro das igrejas, né? E estão se vendo sem saída diante de situações que a diminuem, que a menosprezam, né?
0: É interessante perceber, né, Alana, que cada geração tem os seus pecados. Quando eu comecei a entender isso, acho que algumas coisas ficaram mais fáceis para mim. Então, por exemplo, eu não espero, realmente, realmente não espero que a geração dos meus avós consiga entender que toda essa questão do machismo é pecado. Diminuir a mulher por simplesmente ela ser mulher é pecado. Uhum. Mas quando a nossa geração entende isso e ela se posiciona É uma mostra que cada geração vai ter os pecados que ela vai lutar contra Então a nossa geração, eu vejo muito algumas questões sendo levantadas muito fortes na nossa geração Principalmente porque eu entendo que é o que Deus quer que a gente lute neste momento contra São os pecados que ele nos convidou para confrontar nesse momento Assim como as gerações passadas tiveram seus convites também Quais são os riscos dentro da igreja que a gente corre quando a gente lida com esses assuntos? Quais são os extremos que a gente precisa evitar?
1: os extremos, né, que a gente precisa evitar, né. Isso é muito importante né, da gente trazer à tona, porque infelizmente a gente vê que muitas pessoas têm se decepcionado, têm se ferido dentro das igrejas, né, porque vem coisas acontecendo, comportamentos acontecendo e de certa forma sendo deixados de lado, né, passando pano para certas coisas. E eu vejo muitas pessoas, infelizmente, eu tenho muitas, muitas amigas, muitas pessoas decepcionadíssimas com igreja, que abandonaram totalmente, sabe? Que não querem nem entrar numa igreja, não conseguem nem entrar. De tanta que foi a decepção. Realmente, é muito complicado, mas a gente precisa ter sabedoria e pedir a Deus discernimento. Né? O primeiro que eu acho que a gente deve evitar, o primeiro comportamento que eu acho que a gente deve evitar quando o assunto é machismo dentro da igreja é o negacionismo as pessoas assim que pensam e tem convicção de que não existe machismo na igreja, isso é mimimi que é invenção e que não tem nada a ver porque não tem ninguém machista na igreja, não existe machismo na igreja, como eu falei, o machismo ele só é superado uma vez que ele é reconhecido, então como é que a gente pode superar essa questão negando a existência dela, né, então a a gente não pode negar a existência desse machismo. Outra coisa também que eu acho fundamental é não ficar arrumando briga com as pessoas, <risos> porque uma vez que a gente entra nesse mundo né, do estudo de gênero, uma vez que você entra nesse universo, seus olhos acabam ficando muito aguçados em relação ao machismo, por exemplo. Muito mesmo. Desde quando eu comecei a estudar essas coisas, às vezes uma pessoa fala algo aparentemente aleatório e eu fico na minha cabeça, Rapaz, que coisa estranha, né? <risos> eu acho que ele está sendo machista artista nessa colocação. Mas aí eu não digo isso sempre. Eu não entro em embates com as pessoas. não é? Eu não vou e xingo as pessoas. Não arrumo briga em WhatsApp, em grupo de WhatsApp. Não fico batendo boca em Instagram, em comentário de Instagram. Eu acho que a gente precisa ter muita sabedoria. Porque a ira não leva a lugar nenhum. Né? E quando a gente exorta em amor, quando a gente fala com a paz e a serenidade de Jesus, a gente consegue atingir muito mais o coração das pessoas, né? E a gente não pode buscar mudar um comportamento da pessoa sem antes mudar o coração daquela pessoa. Né? Eu creio que a mudança ela se inicia primeiramente assim no coração, para depois ela se traduzir Através dos comportamentos. Então, eu vejo muito isso, sabe? Um erro muito comum é a pessoa brigar, se intrigar das outras pessoas e entrar nesses embates dentro da igreja, sabe? Eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Eu acho que a gente pode sim exortar. A gente tem que sim se posicionar É importante a gente se posicionar Quando a gente vê algum amigo falando alguma coisa né Fazendo alguma piada machista Destratando alguma mulher A gente chegar Cara, oh, isso não tá certo né Você não tá agindo de uma forma certa né Você tá sendo machista Nós enquanto mulheres As mulheres que estão aí nos ouvindo Também se posicionarem né Não ficarem caladas Dizer, ó, oh, eu não gostei do jeito que você me tratou Eu não gostei da forma que você falou comigo Sempre com calma, com paciência com paciência, com tranquilidade Porque com briga a gente não vai a lugar nenhum né? Já basta a quantidade De discussão que a gente vê no mundo E um outro erro também que eu acho Fatal é se afastar da igreja E consequentemente se afastar de Cristo tudo bem se você, por exemplo, não se sente mais confortável em uma denominação. Procure outra, né? Mas não deixe de congregar. Não deixe de estar entre os irmãos. Não deixe de estar sob uma liderança espiritual. Não deixe de estar em uma comunidade de fé. Porque é lá... Onde o cristão se fortalece, né? Lá onde a gente encontra forças uns nos outros, né? Nós somos feitos para congregar, para viver em união, né? O princípio dos relacionamentos, da unidade, está no próprio Deus, né? Enquanto pai, filho e espírito, que Deus em um só já é uma comunidade, Deus em um só já é um relacionamento mútuo, né? Então Deus é um Deus de relacionamento. A gente não pode, por conta de um pecado, por conta de um erro, largar completamente a igreja, e dizer, ah, a igreja é machista, a igreja não presta Eu vou buscar Deus sozinha dentro de casa A gente sabe que essa história não funciona muito bem Na prática, né? Então é muito importante também isso E muito importante também A gente não se iludir com Filosofias, movimentos sociais Ideias e pensamentos Vindo de homens, de seres humanos né Vindo de, da humanidade que é falha, porque nós que conhecemos a palavra do Senhor, a gente tem que ter na nossa mente que a única esperança para todo esse caos, para toda essa desigualdade, a única esperança para todo o machismo é está em Cristo. É somente nele que a gente vai encontrar uma completa redenção, um completo livramento, tudo isso, né? De todo esse caos, esses pecados. Então a gente tem que ter essas coisas bem definidas na nossa cabeça para que a gente não caia em erros e que a gente não venha se prejudicar ainda mais, né? Que a gente possa lutar contra esse machismo, se posicionar contra esse machismo de uma forma prudente, sensata e guiados pelo Espírito Santo, não por nossos impulsos. Se a gente for seguir nossos impulsos, nosso coração Vai ser revolta atrás de revolta E isso não leva né, A canto nenhum
0: Com certeza, com certeza E agora, esse machismo Ele é o oposto ao feminismo? Você tem essa curiosidade
1: esse também é uma questão que é muito debatida, né? Eu já ouvi pastores falando: olha, machismo é pecado e feminismo também. Os dois são pecado, o feminismo é o oposto do machismo, e uma vez que você se denomina feminista, você né, tá se posicionando da mesma forma como uma pessoa que é machista. Já ouvi muitas vezes isso dentro da igreja. Mas o que é que eu posso falar? O feminismo não é o oposto do machismo. O feminismo não tem nada a ver com o machismo, né? não tem nada a ver assim, de ser uma oposição a ele o machismo né, é esse entendimento da superioridade masculina da superioridade do homem frente à mulher, o machismo é isso e o movimento feminista ele não se coloca como um movimento que prega a superioridade das mulheres, o feminismo ele prega a igualdade, inclusive muitas e muitas teóricas feministas, elas se posicionam dizendo abertamente que as mulheres precisam dos homens na luta contra o machismo Que as mulheres precisam dos homens Estando ali de mãos dadas Para lutarem contra toda a desigualdade então, a própria Bell Hooks, no livro dela, né, é O Feminismo é para Todo Mundo, ela fala sobre isso. Ela diz, a gente só vai, algum dia, evoluir na sociedade quando os homens se unirem a nós, quando a gente for unido e a gente puder juntos ultrapassar essas coisas, ultrapassar essas barreiras da sociedade. Né? Então, o feminismo, ele não se posiciona de modo a buscar a superioridade da mulher. Óbvio que, como todo movimento tem várias cabeças dentro, tem várias pessoas que fazem parte. Óbvio que você vai encontrar se você for procurar, mulheres que pregam uma dominação feminina, pregam uma espécie de matriarcado, né? E infelizmente a gente encontra sim dentro do movimento feminista, né? Mas essas mulheres estão totalmente equivocadas inclusive estão indo de encontro ao que muitas teóricas feministas pregam estão indo de encontro a bases do movimento né, que não pregam a superioridade da mulher mas pregam sim a igualdade essa minha primeira resposta foi olhando é, socialmente, olhando de acordo com a própria teoria feminista mas se a gente olhar por uma ótica cristã aí é que a gente vê que o machismo não é o contrário do feminismo porque o machismo ele é pecado ele veio da queda. Ele se originou lá em Gênesis 3. Quando o homem e a mulher pecaram pela primeira vez. E as relações foram deturpadas. O machismo ele se iniciou ali. Ele começou a ser desenvolvido. A marcar a sociedade a partir daquele momento. E o feminismo ele não veio a partir daquele momento. Eu vejo o feminismo dessa forma. Como uma resposta ao machismo. Como uma resposta ao pecado. Que entrou na humanidade. Né? As mulheres... Inconformadas Nós mulheres não fomos feitas Para passar por nenhum tipo de opressão Para sermos vítimas de nenhum tipo de violência E muitas mulheres Inconformadas com isso Foram querendo lutar contra isso Com as suas próprias forças Então eu vejo o machismo Como uma consequência do pecado Uma consequência da queda o próprio John Stott, ele fala no livro dele, né? O cristão e uma sociedade não cristã, como se posicionar biblicamente, né? Frente a, a, a esses assuntos contemporâneos. John Stott, ele fala que a dominação masculina se originou na queda, lá em Gênesis 3. E o feminismo ele veio como uma resposta humana e, consequentemente, falha a esse pecado. Então, né, a gente fica se perguntando, né, Carlos, como é que a gente vai olhar para o feminismo e esperar do feminismo atitudes cristãs se não é um movimento guiado pela palavra de Deus? Exatamente. Exatamente. Né? Eu acho até, com todo respeito, uma certa burrice <risos> A gente esperar do feminismo atitudes cristãs Sendo que a base do movimento feminista não é a Bíblia Não tem como a gente esperar do feminismo pautas cristãs Não tem como a gente esperar do feminismo comportamentos 100% guiados pelas escrituras só quem poderia se posicionar socialmente Contra esses assuntos Contra o machismo, contra a violência Contra a mulher, contra a violência doméstica Contra a cultura do estupro Só quem poderia se posicionar Biblicamente sobre esses assuntos É o cristão E eu ainda digo mais Uma frase que eu ouvi certa vez que eu jamais esqueci Que é Na dinâmica social não existem espaços vazios Na dinâmica da sociedade Não existem lacunas nós, cristãos, que fomos chamados para viver esse evangelho prático, para lutar contra as desigualdades sociais, para lutar contra o machismo, por exemplo, se nós enquanto cristãos não estamos preenchendo essa lacuna não estamos lutando contra o machismo na linha de frente, outras pessoas vão preencher essa lacuna, porque na sociedade não existem lacunas então olha só, eu gosto muito de pensar isso, se o feminismo está lá na linha de frente, na luta pela mulher, do jeito delas da forma como elas acham que é melhor porque não é um movimento né, que segue as escrituras, é porque nós enquanto cristãos não estivemos lá preenchendo aquelas lacunas porque se nós estivéssemos desde o início para enchendo essa lacuna, levantando esses pontos a favor da mulher, se nós estivéssemos desde o princípio lutando pela causa da mulher, eu tenho certeza, Carlos que não precisaria jamais ter surgido o um movimento feminista, porque nós estaríamos dando uma solução social, espiritual nós estaríamos salvando as pessoas das suas condições sociais, de humanos caídos e estaríamos livrando também essas pessoas da condição espiritual de pecadores dando salvação, tanto na sociedade Quanto espiritualmente também.
0: Esse é o verdadeiro aulas, cria, né? Você tipo, você definir. Porque é exatamente isso, Ana. Acho que é exatamente isso que você colocou. E me permita ir além, né? Não só na questão da luta da igualdade da mulher, da opressão da mulher, mas em todas as outras questões sociais que a gente começa a esbarrar aí racismo, a problemática da violência infantil. Qualquer outra questão social que a gente tenha, o cristão deveria ser protagonista. Deveria estar tá anunciando esse reino que já chegou, o reino de Deus, que não é distante. Mas a gente transformou o reino de Deus em uma bolha, né? A gente estava falando, antes de começar aqui, da bolha, e trazendo isso de volta, a gente transformou o reino de Deus numa bolha. E a gente entra nessa bolha e fica, que é a bolha ali das quatro paredes. E aí, às vezes, parece que a igreja está quase no caminho aí de romper essa bolha de forma geral, e a gente volta para dentro dela com medo, com qualquer coisa que seja, a gente se cala novamente e recomeça esse processo todo de novo. Quando não, quando existe um chamado muito claro de Deus, para que a gente olhe para a sociedade e não se conforme com o que está acontecendo. A gente não pode
1: e inclusive, Carlos, só para complementar um pouquinho, é muito triste quando a gente vê, vou citar um exemplo pessoal, no meu Instagram eu já me posicionei abertamente de que eu não sou feminista que eu não me considero feminista e que minha base para tudo que eu posto estudo e falo não é o feminismo, minha base é a Bíblia minha base é o cristianismo cristianismo puro e simplesmente sem mais nada, mas mesmo eu tendo me posicionado que eu não sou feminista, as pessoas insistem si em dizer que eu sou feminista porque eu falo dessas causas então olha só como é triste A causa da mulher está Automaticamente ligada a um movimento Social e não a bíblia A luta por exemplo contra a violência doméstica Se você começa a falar sobre Isso você automaticamente É vista como feminista e não Como cristã e isso é muito Triste Carlos eu acho isso Uma das evidências mais tristes Na sociedade porque muitas vezes A gente está se posicionando a favor De algum assunto de alguma temática Social importantíssima e você você é automaticamente taxado como parte de um movimento social, como parte de uma pauta política, como parte de uma ideologia feita por homens, sendo que o próprio Cristo levantou tudo isso, né? sendo que o próprio evangelho nos dá respaldo suficiente para a gente atuar nessas áreas. Então é muito triste e é uma evidência dessa lacuna que não está sendo preenchida por nós, mas por outras pessoas, infelizmente.
0: Sim, sim, a gente precisa entender que a problemática da igreja ela não é só daqueles que fazem a pressão de fora para dentro da igreja, mas existe uma tensão interna também, que a gente precisa lutar, né? Alana, é isso uhum. nosso tempo aqui já está avançadíssimo, né? Mas muito obrigado, eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa pro pessoal
1: eu gostaria apenas de agradecer pela oportunidade. Se você quer conhecer um pouquinho mais meu trabalho, me siga lá no Instagram. Eu tô sempre falando sobre esses assuntos, abordando temas né, que envolvem tudo isso que a gente falou. Meu Instagram é alanacarla.lf Se você quiser até falar comigo, tirar dúvida. Eu às vezes demoro um pouquinho para responder. Carlos mesmo está de prova. <risos> Mas eu não deixo de responder
0: <risos> Gente, é um Instagram sensacional Sigo lá, tô lá todo dia Toda postagem nova, tô lendo Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo E no post do Instagram Vou marcar lá também Sigam a Alana, acompanhem o material dela Porque essa discussão assim, a gente conversou aqui Mas é uma discussão muito mais longa que isso, né Alana? É uma discussão que precisa ser falada É um pecado que precisa ser tratado E isso aqui isso é mesmo. só uma introdução, a gente tem muito que caminhar,
1: né? Isso mesmo.
0: Então, galera, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. E até a próxima. Valeu.
1: Ela disse que ninguém mais vai usar a Santa Bíblia do seu Deus para transformar ela numa boneca plastificada, sem vida e sem som. Ela riu, fez e falou tudo. Tudo o que sempre quis. E é pra ouvir